0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» Дару. я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течение времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. В 2021 году, уходящем, противоречия между Россией и Западом достигли критических масштабов. Отдельные эксперты всерьез заговорили даже о перспективе реальной, а не информационной войны. Постсоветское пространство прежде всегда остро реагировало на процессы внутри России и вокруг нее. Как 2021 год сложился для наших ближайших соседей? Обсудим это со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, центром кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, Александром Гущиным. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну, надо подводить итоги года. И когда говорим о международных отношениях, то, как правило, обсуждаем российско-американские отношения, отношения России-Запада, постсоветское пространство часто забываем или, опять же, говорим о о двухсторонних векторах, ну еще о ЕС, Союзном государстве, но часто не включаем Постсоветское пространство в геополитическую глобальную повестку. Давайте, Александр, начнем с такой общей оценки. В принципе, я прав, когда во вводке, в подводке говорил о том, что это геополитическая повестка и участие в ней России всегда каким-то образом э, отражается и на наших отношениях с с постсоветским пространством.
1: Спасибо за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех тех, кто нас сегодня смотрит. С Новым годом. Пожелать здоровья, удачи, успехов всяческих. И отвечая на ваш вопрос, действительно, вот в такой новогодней атмосфере, действительно, подводим итоги года, я бы начал, наверное, с того, что отметил бы, что это мы же подводим не только все не итоги года, а в декабре 30 лет с момента распада Союза. Да. Образование новых независимых государств. Поэтому вот в этом, мне кажется, уже кроется ответ на ваш вопрос, потому что распад Союза, который президент назвал геополитической катастрофой, многие исследователи по-разному тоже оценивают это событие, но мы не можем не признать, что в геополитическом и геоэкономическом контексте это самое масштабное событие последних десятилетий. И событие, которое повлияло на весь ход последующей истории России, новых независимых государств, которые мы сегодня называем собирательно-постсоветским пространством, и, конечно, на внешних акторов, потому что эти внешние акторы после распада Советского Союза активно вошли на это пространство. И это не только глобальные державы, как Китай, Соединенные Штаты или такие блоки, как Евросоюз или НАТО, которая пытается, так скажем, войти. Но уже отчасти и вошло страны Балтии, если относить к постсоветскому пространству. Но и региональные державы. И в последнее время роль региональных держав, вот, например, Турции, резко усилилась на постсоветском пространстве. Как в контексте Южного Кавказа, ситуации вокруг Нагорного Карабаха, так и в контексте ситуации, например, в Центральной Азии, имея в виду и инвестиции, и по линии вооружений, и, главным образом, по линии того, что мы называем мягкой силой. Идеология. Идеологически, можно сказать, в широком смысле слова. Вот поэтому я бы так сказал, что первый пункт это то, что мы испытываем последствия распада СССР. До в сих этом пор. плане до сих, до сих пор. Я всегда говорю, что он не произошел одномоментно. Мы же понимаем, что природа распада СССР не в девяносто году, а, зачаст... а можно увидеть ее и в 70-х, и даже в 60-х. А некоторые считают это вообще как родовая травма советского социализма. Но и распад Советского Союза это такой... Дата, конечно, но она отложена имеет характер по своему воздействию на мировую систему. Но это процесс, да. Все-таки это больше процесс, процесс, да. И он сказывается. Например, многие конфликты, которые образовались уже после распада Советского Союза и даже еще до распада Советского Союза и после, они имеют очевидную геополитическую составляющую. В них играют не только стороны непосредственно конфликты там сецессия, сепаратистская территория или так называемое материнское государство, но и внешние акторы. Вот. И вот в той же ситуации на Южном Кавказе это очень э, хорошо сегодня видно. Ну а украинский кризис вообще в наибольшей степени вписан в этот геополитический контекст. И второе, чтобы я отметил, уже возвращаясь к двадцать году. Вот в тот момент на рубеже 80-х и 90-х, ну уже, наверное, все это знают, вот эти идеи конца истории, то есть победы либерального порядка в международных отношениях, глобализации в том издании. Ну сегодня, я думаю... И 2021 год это отчетливо показал, еще раз показал, что, в общем, те тенденции, они, наверное, остались в прошлом. И те варианты глобализации 90-х годов они сегодня уже не работают, потому что однополярный мир не получился. Это признают многие и в том числе и в, и в самих Соединенных Штатах, имея в виду и американо-китайские и американо-российские отношения. И, конечно, мы много лет говорим о многополярности иногда говорим о ней как о какой-то панацеи, хотя на самом деле многополярность — это очень сложный вопрос, и риск конфликтности тоже возрастает в этом плане в разных регионах мира, здесь надо аккуратно, но, тем не менее, двадцать первый год, мне кажется, продемонстрировал, что мир находится в такой точке полифуркации, как он пойдет дальше, потому что очевидно, что гегемон, который был, он сам видоизменяет свою линию и вынужден видоизменять эту линию в силу внутренних кризисов и ситуаций на внешней арене. И кроме того, выросла действительно держава, она росла постепенно в сечении. И, кстати говоря, не в последней очередь, благодаря самим Соединенным Штатам, я имею в виду Китай. Ну, если мы возьмем, например, идею Киссинджера, начала 70-х годов и позже, какие инвестиции были, какие возможности с точки зрения сцепления экономик, да и взаимопроникновения, но многие сейчас говорят о декаплинге в отношениях между Китаем и США. По крайней мере, очевидно, что Китай, несмотря на вот эту прежнюю, да и сохраняющуюся во многом вот эту спайку экономическую, в геополитическом плане сегодня одна из важнейших угроз американской гегемонии. И не случайно Демократическая администрация сегодня во многом повторяет курс республиканской администрации, хотя казалось бы, что ситуация изменится резко, да, и даже и мне, и многим казалось, что это так произойдет. Вот, ну, может быть, не так резко, но, по крайней мере, вот этот антикитайский вектор, он четко прослеживается в американском руководстве. Поэтому, с одной стороны, внешние причины, с другой стороны, причины исторические, вот они как раз э, демонстрируют нам то, что постсоветское пространство вообще... Постсоветская Евразия, она находится вот в центре противоречия этих, это очень важный регион, здесь его, конечно, можно назвать регионом, потому что вообще понятие постсоветское пространство спорно с точки зрения сути, насколько эти страны еще постсоветские или это уже новые государства, и мы их воспринимаем скорее постсоветскими, исходя из той роли, которую Россия играет на этом пространстве, как инфорсора и как инвестора, И как интегратора, потому что понятно, что в том же ЕАЭС 85% 8 ВВП это Россия, это стержневой элемент важнейший. Но тем не менее, вот этот конгломерат, как бы мы его ни называли, либо общим, либо дробили на Центральноазиатский, Южноазиатский, Южно южно Кавказский Балто-Черноморский сегмент. Но это, конечно, пространство конкуренции. Эта конкуренция в 2021 году четко вырисовывается.
0: Ну да, и в этой конкуренции участвуют э, действительно и. Великие державы, если мы Китай теперь уже давно относим к великим державам. Супердержавы. Да, да. супердержавы. И э, региональные державы, которые тоже э, э, в этом многополярном мире просто на глазах вырастают, потому что Турцию даже э, сейчас так уж э, прямо региональной державой э, назвать, может быть, даже для нее это и слишком низкая оценка, потому что она претендует явно уже на большее, и регион... Ну, явно расширен, да, уже это не регион, там, Ближнего Востока, да,
1: там, например, а это уже, ну, там, Кавказ в том числе, да, это уже и Центральная это да, отражение, кстати, мировых процессов, что нет понимания узкотерриториального регионального влияния, да, мы же понимаем, что есть мягкая сила, есть идеология, есть сети, есть горизонтальное влияние, поэтому, конечно, это сказывается. Это, кстати, я буквально вот минуту еще подтверждает тот факт, что если мы говорим о будущем, даже биполярном мире, или мире 2+, где Россия как мощная держава в военном, прежде всего, отношениях, в меньшей степени, к сожалению, в экономическом отношении, этот мир, он тоже не будет похож на прежний биполярный мир. И тут даже дело не столько в идеологии. Понятно, что того идеологического противостояния блокового может быть, и не будет в том виде, как он был. Хотя я полностью бы идеологический фактор не сбрасывал в отношениях между Китаем и США. Иногда его, так знаете, как-то убирают, это еще большой вопрос, какую роль он будет играть в будущем. Но региональные, вот условно говоря, державы, они будут играть большую роль даже в рамках этой биполярной системы, как мне кажется, чем это было, например, в годы движения неприсоединения в рамках холодной войны. Ну да, те просто отошли в сторону. Движение
0: неприсоединения как бы отошло в сторону. Но ну, да? играло определенную и, роль, и конечно. вмешивалось но, вот да. в эти игры. Но вес сегодня держав.
1: Индии, Турции, Пакистана, даже того же Ирана, в Европе, кстати, Польши, Пусть в более узком варианте, да, в реги- таком географическом, но тоже оно есть. Ну да, но вот что интересно, что именно эти
0: страны, при наличии таких мощных супердержав, да, как Россия, Соединенные Штаты, которые постоянно напоминают о своей сверхвеликости того же Китая, вот эти региональные, претендующие на большие державы, ведут себя как проказники, как хулиганы, гораздо более откровенно, чем во времена той же же биполярности. Это я к чему? Это потому, что все все они претендуют на, на то, что станут новыми полюсами, или... На, ну, по какой-то другой причине. Почему они так себя ведут? Почему они не опасаются, да, что супердержавы поставят их на место? Почему супердержавы не ставят их на место? Почему а, та же Турция, которой мы, с которой мы поддерживаем а, ну, плотные такие отношения, которые иногда можно назвать дружескими, Действительно, грубо себя уже ведет на том самом постсоветском пространстве, которое остается, ну, по крайней мере, зоной нашего
1: влияния довольно серьезной, в той же Центральной Азии. Почему мы позволяем? Ну, во многом это объективный, мне кажется, процесс. Вопрос довольно сложный, конечно. Это объективный процесс, потому что происходит рост этих государств. Вот как бы мы ни говорили об экономических проблемах Турции, связанных последней с лирой там, с другими вопросами, понятно, что там есть очень серьезные ограничения экономические, выше головы не прыгнешь в этом плане. Но ведь решаются же вопросы мировые не только с точки зрения экономики, но это комплексное понимание силы государства. Поэтому, с одной стороны, распад СССР и и Азербайджан как близкий народ и близкая страна здесь сыграла огромную роль именно эта близость историческая, этническая, языковая... Я даже и... это
0: понимаю. Да. Тему Южного Кавказа как раз... Да. проще объяснить. А в
1: дру... Центральной Азии? С другой стороны, ну, в Центральной Азии в основном влияние Китая и России, конечно, турецкое влияние вряд ли можно сравнить, но общая тюркская компонента, турксой, да, они тоже пытаются играть на этом поле. Кстати говоря, если мы посмотрим на инвестиции, например, там в Узбекистан, вот они тоже довольно прилично вот выглядят.
0: Я об этом, этом, этом говорил.
1: Это, Конечно, с одной стороны объективный процесс их роста, а с другой стороны эти региональные державы зачастую используются великими державами. Но мы же видим, что Польша какую проводит политику в интересах кого по большому счету? Соединенных Штатов. Соединенных Штатов, Британии. Значит, если мы говорим о Индии, какая идет сегодня борьба за позицию Индии в контексте американо-китайских отношений? Четверка новая создана в этом регионе, да, четыре страны. Вот помимо Аукус, же еще создана ну, да. четверка, квад, и, и, и борьба за Индию и восприятие Индии как силы, которая тоже может в определенной степени уравновесить китайское влияние, имея в виду, ну, в том числе и территориальные споры, которые есть между этими двумя государствами.
0: Просто история такое ощущение, что история действительно никому, ничего, никому не учит. Ничему. Но в истории
1: очень много уже было. На другом витке технологического развития, общественного развития, с другими идеологиями с другой демографией, но очень много общего с тем, что есть сейчас, можно найти в нашем прошлом и в рамках прошлых международных систем. Просто нам зачастую иногда кажется, что сейчас мы живем в каком-то суперновом мире, который цифровой, который трансграничный. На самом деле это так, но при этом очень многие старые парадигмы и тенденции можно заметить, по крайней мере, их отблески и э, в современной системе. Просто вот, как вы, Александр, напомнили, да, что Китай-то
0: вырос, в общем-то, не без помощи Соединенных Штатов, да, также вот Турция в настоящий момент такое ощущение, что она там вырастает не без помощи всех великих держав.
1: Вот. А в да, итоге... говорят да, о британском влиянии да, очень большом. А в да, в итоге-то конечно. все в нее инвестируют. Хотя, а вы... может быть, это тоже где-то преувеличено. Тут вопрос стакан наполовину пустый или наполовину полон. Понимаете, без объективных объективного усиления страны никакое внешнее влияние, конечно, невозможно. Как Но... и какие-то сломы внутри страны. Возвращаясь конечно. к вопросу о тех же революциях вот. цветных или Сейчас там по- каких-то проблемах. К-, да. к
0: этой теме. Ну, давайте, раз уж мы так на Турции остановились, давайте, э, обсуждая постсоветское пространство, да. плотнее вот Сейчас как раз с ситуацией в Армении, Азербайджане вокруг Карабаха. Начнем с нее. Смотрите, ну понятно, почему инвестируют, ну в широком смысле слова, Соединенные Штаты инвестируют Турцию, почему инвестируют и Британия там и так далее. Но мы неужели не понимаем, что мы себе выращиваем там, Конкурент, как минимум, да?
1: когда мы поддерживаем устремление Турции. Но мы не поддерживаем устремление Турции. да, и Все-таки, понимаете, есть определенные объективные обстоятельства. Мы проводить же линию партнерства с Азербайджаном всегда. И мы не можем отказаться от партнерства с, со страной, которая лидирует на Южном Кавказе по всем объективным показателям. Вот. Тем более мы видим и азербайджанский диаспоральный фактор, да, тесные связи экономические. Это вопрос Каспии.
0: Армянский тоже есть. Это вопрос
1: Каспии. Мы же подписали Каспийскую конвенцию. Это вопрос правового статуса. Это вопрос ресурсов Каспийского моря. И так далее. Наконец, это и отчасти касается Центральноазиатского региона. Сейчас мы
0: к нему тоже придем. Александр, я хочу да. просто уточнение. Смотрите, вы как бы объяснили, вот мы подписали конвенцию, да, и как будто мы заложники этой конвенции. Не Турция, не Азербайджан заложник этой конвенции, а почему-то Россия заложник этой конвенции. Нет,
1: я, я говорю о том, что одном, односторонний окончательный выбор в сторону одной страны, резкий, да, он имеет... И свои противоречивые черты. Потому что тогда мы сами да, обрубаем... Как бы... Он иногда нужен, безусловно. Но я считаю, во-первых, мы Армении в той мере, в которой могли политически это было для нас адекватно, помогали все-таки в этой ситуации. Вот. Сейчас Россия, я считаю... Я... Вы же сами знаете, что у меня зачастую критический взгляд на, часто на нашу линию во многих вопросах за последние 30 лет, если смотреть особенно... Но в данном случае, понимаете, критиковать же легче всего. Россия осталась модератором процесса урегулирования, это факт. Вот, она остается в союзнических отношениях с Арменией. Но она в этом плане, как модератор, даже имеет большую свободу рук, чем Турция, у которой однозначный выбор сделан. Ну да. Да? Тем более, кстати, заметьте, какие сейчас идут потуги в отношении турецко-армянского сближения. Назначены там кстати, специальные люди, которые этим они будут заниматься, дипломаты. возобновляют да, далее сообщения. С обеих далее. сторон вопрос о коридорах обсуждается и так далее. Поэтому в перспективе еще большой вопрос... Насколько вот это азербайджан-турецкое сближение навсегда будет настолько, да, теснейшим образом, как поведет себя азербайджанские элиты, понятно, что они будут выстраивать хорошие отношения с Турцией, но это же вопрос пропорций. Наверняка есть понимание того у многих там, что Россия остается важным партнером и политическим партнером, и миротворческим партнером с точки зрения регулирования этой ситуации. И экономическим партнерам. И кроме того, я обращу внимание на недавнюю инициативу Назарбаева о ЕАЭС, о будущем, как бы как, как соотносится Азербайджан и Евразийский экономический союз. Я думаю, что э, перспективы, конечно, полноценного членства сегодня рано об этом говорить, как и в отношении ряда других стран на постсоветском пространстве, но перспективы. Так сказать, отраслевого сотрудничества, а возможно, именно статусы наблюдателя, наблюдателя, да. Да, в, в, в среднесрочной перспективе я бы не стал их отрицать.
0: Я просто вот модным таким словом или выражением во второй половине особенно 21-го года стало, стало заявление, ну, стали красные линии, скажем так, какие у России в этом регионе
1: Красной линии. Мы еще Грузию не вспомнили. Да? Да. Ну, а, во-первых, да, вот эти вот три страны... я сейчас и, вот, да, да хотел да. сказать, вот попытки возобна... устроить формат 3 плюс 3, да, три региональных игрока внутри, да, и три крупных страны, они как бы сейчас осуществляются, хотя они тоже имеют определенные ограничения, потому что Иран все-таки довольно показался себя так довольно в стороне и не, не таким ярким игроком на этом пространстве. Грузия ориентирована... Осторожно в этом плане, потому что тогда отношения с Западом здесь имеют большое значение для Грузии, при том, что Турция первый партнер, по, если мы возьмем национальное государство, но Запад остается геополитическим патроном Грузии, несмотря на то, что, так сказать, да, оппозиционер сидит в местах Нет, решения, решения свободы. Да, свободы, но у нынешнего руководства тоже. Поэтому, я бы так сказал, Запад, конечно, в значительной степени в последний период как бы оказался выброшен из процесса вот этого урегулирования, потому что играют больше внутренние игроки. Но, тем не менее, мы видим попытки определенные и Франции, и Мишеля. Вот недавно были заявления и встречи с двумя руководителями, и визит, по-моему, помощницы и госдепартамента туда, в Ереван. Она встречалась тоже во время своего визита. То есть, там гуманитарная повестка, они продолжают ее. Конечно, Запад тоже. Но пока все-таки именно внутренние игроки, и здесь роль России очень велика. Какие красные линии? Нарушения того соглашения, которое было заключено. Потому что как бы мы ни говорили о том, будто в Азербайджане часто говорят, что статус закончен, да, в Армении Постоянно не согласны говорю, с да, этим, естественно, да. Но что согласны. мы видим по факту? Мы видим, что действительно районы освобождены Азербайджанской армией, которые не входили административно. И, кстати говоря, по базовым принципам... Эти районы и должны, должны отойти. были отойти. Там 5-7, это вопрос, но ну, там отошло даже, сейчас 7, по-моему, да, но они должны были отойти. Вот, что касается самой территории административной, Шуша и Гадрут находятся под контролем азербайджанских сил, но остальная эта часть не находится. И как бы Нагорно-Карабахская эта республика не признана, она скукожилась, но она осталась. По сути, своей.
0: Ну, то есть, некий такой... Э, вот,
1: и э, отложенный политический статус. По, статус отложенный, отложенный политический вопрос. Да. Вот. И как он будет решаться через 4 года, там, когда э, он уже на 5 лет, если мне память не изменяет. Ну, по крайней мере, да. миротворцы на 5 миротворцы, лет. Да, миров... Ну, этот вопрос станет. Там же обе все стороны должны быть согласны на их прав... Вот, этот вопрос будет обсуждаться. Поэтому, конечно, здесь в этом плане мы должны выработать такую формулу, которая была бы... Конечно, приемлемо постараться для обеих сторон и сохранить свою позицию модератора вот этого миротворческого политического процесса на Южном Кавказе. Есть, понимает... Конечно, в сотрудничестве с Турцией, потому что Все-таки... роль Турции убрать никак нельзя, и, и это совершенно понятно. Кстати говоря, роль Турции, она... Не, на, не только на южном Кавказе, но и в украинском вопросе в последнее сейчас, время сейчас проявляется. Мы
0: поговорим да. Да, я, ну, что-то много у нас сегодня Турции. Ну что делать? Вот действительно выраст, вырастает под боком такая серьезная Вырастает. Но смотрите, и там еще одна страна на Кавказе, чтобы закрыть тему э, Кавказа. Это, конечно, Грузия. Я понимаю, что ее там красной линии обозначили вот тем самым заявлением Путина. Это касается НАТО, конечно. Да, То есть, да вот мы, наверное, поговорим
1: еще о наших да. инициативах последней дипломатии. Дипломатических, которые тоже показали, так сказать, дипломатическое наступление России, и не случайно, кстати, обращу внимание, что они последовали после разговора с лидером Китая, mm-hmm. а, по крайней мере, были в открытую выложены в, в открытый свет, что называется. То да? есть
0: вы считаете, Александр, что мы получили такое оно? Ну...
1: Нет, мы не нуждаемся Одобрения, в как... да, одобрении, но, но, по да? крайней мере, я думаю, что наши отношения с Китаем сегодня носят характер стратегического такого партнерства. Другое дело, что вопрос о каком-то более тесном союзничестве обсуждается, Китай нам друг или, или не в полной мере друг. Я думаю, вообще размышлять в этой парадигме не стоит. Тем более мы знаем исторически, как складывались наши отношения с Китаем непросто. Но надо признать, что наличие такого геополитического конкурента, общего, в данном случае, оно объективно работает на сближении двух сторон. И я думаю, что в Вашингтоне это у многих вызывает озабоченность И в Вашингтоне идет большая дискуссия, кстати, по поводу выбора, как двигаться, и среди экспертного сообщества, политического истеблишмента. И, кстати говоря, эта дискуссия, она вовсе, на мой взгляд, я, конечно, не американист, может быть, меня американисты поправят, но я вижу так, по крайней мере, что она идет не только по линии республиканцев и демократов, но и внутри Например, демократическая администрация, демократические партии. Эта дискуссия очень острая идет. Ну да, так вот, вот эти наши инициативы, они ведь, получается, коснулись, коснулись и
0: Южного Кавказа, то есть там есть Грузия, да, которую мы ни, при каких условиях не
1: готовы видеть членов НАТО. Да, ну там формулировка страны, входящей в бывший союз советских социалистических. Ну,
0: Грузия, Грузия присутствует, да и Грузия вместе с Украиной в эту, в эту очередь стала. Это означает, что что? что Россия в случае продолжения этого процесса предпримет какие-то действия на Южном Кавказе?
1: Я не думаю, что мы мы сейчас можем однозначно говорить о том, что, возможно, какие-то силовые инициативные действия, да и четко, вот сейчас с вами прям сидеть, и вот так будет. Это, конечно, может быть, привлекло бы большое внимание к нам, но мы, во-первых, должны ответственно подходить, а, с другой стороны, мы должны обладать полнотой информацией. А полнотой информации обладают только люди, принимающие решения, узкий круг. И это вполне нормально. Вот, я думаю, что э, эти линии обозначены, они выложены в открытый доступ э, не только потому, что это запросная позиция, это, конечно, запросная позиция, сильная на переговоры, которые должны состояться. Вот Начнутся 10 января. Да, в рамках Совета да, 10 января. Понятно, что Запад не примет все вот, условия. Это, это
0: мы тоже понимаем. Вот
1: эти условия, естественно, будут обсуждаться. Ничего в международной дипломатии не делается, что вот мы выкатили и все, да, и вот мы стоим строго на этом. Но я думаю, что какие-то кардинальные уступки да, уже вряд ли возможны. Это базовая позиция, которая Россия сформулирована. И главным образом она же выстроена по итогу всех последних лет наших отношений с Западом. Ну да, это не и, реакция на какие-то последствия. Да, почему события? там идет речь о 97-м году? И мюнхенская речи и реакция на нее Запада, фактически отсутствующая, либо негативная. Сейчас многие эксперты на Западе говорят, что мы вовремя не обратили внимания на эти инициативы. И попытки, в 8, по-моему, в 8 или 9 году вот этого договора с 8, да, с Европой, он тоже был фактически отвергнут. Вот, значит, попытки трехсторонних договоренностей по украинскому вопросу, еще тогда, на заре этого кризиса с Европой, они тоже были отвернуты. Ну, вот как бы мы пришли, вот, а продвижение НАТО к на Восток оно осуществлялось. Вот, и вот как раз вы говорили, перейдем к Украине, тут вот важный момент, как ну, что, перейдем к Украине. что Хорошо. Э, нет, просто в контексте того, о чем мы да. говорим, важный момент какой, что мимо вхождения в НАТО, может осуществляться военное освоение без вхождения в НАТО. Страна может быть в НАТО, а может иметь ПДЧ, а может иметь статус союзника вне НАТО. Но а может вообще ведь... не иметь статуса. Но, Но при этом да. инфраструктура будет продвигаться, и как в Украине это и происходит. Но мы требуем как раз, чтобы не было военного освоения. Да, вот мне да? кажется, вот, это да. ключевой вопрос. Да. То, что вопрос вступления в НАТО это более отложенный все-таки вопрос. Потому там, что да? я не думаю, дум...
0: не думать, что они
1: нет, там... они могут это сделать, да, если почему? американцы это захотят, это продавливать каким-то образом. Хотя э, я думаю, что далеко не все страны, даже члены НАТО, будут в восторге от этой идеи. Но американцы могут, конечно, продать. Это как бы политический шаг, да. Но для нас еще важно, что даже без вступления в НАТО вот это освоение военное с точки зрения появления там военной инфраструктуры, разведывательного аппарата. Значит, на море каких-то объектов, а, возможно, не только, так сказать, оборонительных, но и, тем более наступательных каких-то вооружений. Вот это четкая красная линия, как я вижу, из наших инициатив. Вот, правильно я понимаю, Александр, да? Но когда Путин как раз говорит о, о, слова,
0: о, о делах, а не о словах, то есть его важен не процесс, а результат. Если вот ну, так случится, например, условно. Украина по каким-то, ну, она же в Конституцию это записала, да, что она стремится к вступлению в НАТО. Украина вступит в НАТО, но... Военная инфраструктура НАТО не появится на территории Украины. Можно будет считать, что красная линия не перейдена? Нет,
1: не можно будет считать. Да. Я считаю, что и то и другое. Ну как я вижу это, ну, опять да. же, я считаю, что и то и другое является красной линией. Потому что сегодня она не перешла, завтра она перешла и политически и институционально, и де факто этого быть не должно. Сейчас очень модно говорить в экспертной среде о финляндизации Украины да, я слышал, или, например, об австризации Украины, имея в виду 1955 год вывод войск да, да, да. при Хрущеве и как бы, превращение Австрии в нейтральную нейтральность. Страну. Но любые вопросы в неблоковости и нейтральности ⁇ это длительные вопросы. Понятно, что на него могут оказать влияние внешние игроки, если совокупно, например, Запад коллективный и мы будет оказывать определенное политическое воздействие, можно серьезно оказать его, и система будет выстраиваться в эту сторону. Но это далеко не одномоментный процесс, и огромную роль играет то, что происходит внутри страны. Готово ли это к обществу, готова ли политическая элита. Все-таки Украина — это крупное государство со сложившимся, как бы мы ни говорили, что оно кризисное, но со сложившимися практиками политическими, олигархически-политическими, со сложившейся политической системой, с определенными привычками элит за это время. И главным образом в последние годы особенно это стало проявляться с националистическим дискурсом, который проявляется не только в доминанте в целом галицийской идеологии, но и в доминанте его в образовательной политике, языковой политике, в отношении национальных меньшинств. Поэтому для меня финляндизация, как угодно это можно назвать, не вступление в в, в этот альянс, этого недостаточно. Потому что для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно коренным образом изменить само естество украинской постсоветности, украинского государства. Оно должно уйти от моноэтнической компоненты и перейти в полиэтническую, в в модель инклюзивного общества, которое включает все народы, все социальные группы с различными ориентирами и, кстати, с широкими региональными полномочиями. Может назвать федерализацией. В данном случае это сложный вопрос. Можно даже назвать федерализацией. Я в этом, кстати, не вижу ничего такого страшного, потому что действительно региональные различия большие. Ну или автономизация вот, как, как в Испании. Испании тогда, например. Вот тогда это действительно может быть государство, которое может как бы иметь хорошие отношения с Востоком и Западом. Но для да, И, наконец, для этого нужно коренным ордом переформатировать украинскую внешнюю политику, которая четко ориентирована в одну сторону сегодня. И эта ориентация в одну сторону, на мой взгляд, играет злую шутку с самой страной. И дело тут не только в трудных российско-украинских отношениях, но и в том, что Украина много потеряла и на внешних рынках, во внешних политических контактах с другими акторами, не западными. А мы же видим, что мир постепенно все менее и менее становится, условно говоря, западным. Роль азиатских государств и АТР, она колоссально возрастает. Вот. Даже без относительно американо-китайских противоречий это происходит. Это крупные страны, с которыми, конечно, нужно иметь э, хорошие отношения. Вот. Я думаю, что вот, если идеалистическую такую картину представить, то это так. Ну и, естественно, вопрос Крыма выносится за скобки, потому что Россия это не обсуждает, обсуждать не должна. Вот. Но это идеалистическая картина. Я сомневаюсь, что, так сказать, украинские элиты в ближайшее время готовы к этому. Поэтому даже при наличии вот этих договоренностей сложно сказать, как они пойдут. Сейчас даже вам какой-то суперэксперт, там, который 10-15 лет проработал всю жизнь там, в дипломатических кругах, с обеих сторон не сможет точно сказать, как это будет. Но общая тенденция такая, мне представляется, что, конечно, эти переговоры будут сложными. И ожидать какого-то быстрого решения конфликта на Донбассе, политического решения не приходится. Если говорить о разводе, о первых трех пунктах Минских соглашений, это еще при лучшем случае можно. Но, конечно, желательно, чтобы Украина наконец все-таки поняла и реализовала те решения, которые сегодня, вот декабрь, как раз два года исполняется с Парижской встречи 2019 года. Решения эти не выполнены. Смотрите,
0: интересные события происходят в Подбрюшке, или как-то сказать, Украины, в Молдавии. Там э, лидер Приднестровской республики, например, обратился к президенту Молдавии с с идеями ну, э, свести позиции и договориться о каком-то общем будущем. Вот это о чем речь? О том, Ну, что там конфликт рано или поздно завершится федерализацией Молдавии?
1: Ну, планы такие были. Тот же план Козака 2003 года, это же план асимметричной федерации. Вот. Но он тогда был отвергнут. и, Как мы понимаем, под давлением европейской стороны. А сейчас, же, Европе... вот, сейчас, кстати говоря, с приходом новой администрации в Молдове, ситуация потенциально, я как раз вижу ее обострение. А, вот потенциально так вот. мне представляется. Да. Эти инициативы, я не думаю, что они в полной мере устроят сторону, Но мы, ну, понятно, что эти инициативы не могли, я думаю, быть высказаны без согласования с Москвой, они лежат в том ключе, и были визит же Козака в Молдову, они лежат в ключе необходимости нахождения вот этого консенсуса двух берегов. И э, как бы выходы на политическое регулирование полноценные. Мы правильно говорим, что это замороженный конфликт, что политические элиты взаимодействуют. Вот, они взаимодействуют там по-своему, мягко говоря, uh-huh. да, все эти годы. Вот, но оно есть. Вот. При том, кстати говоря, что Приднестров больше торгует с, с, с той стороной. Да, и баланс здесь тоже явно смещен в сторону Европы. Но я не думаю, что сейчас как бы, та сторона как, примет эти предложения. По крайней мере, я не вижу каких-то подвижек в этом вопросе со стороны Кишинева. Мне, вот, и, кстати говоря, м-м-м, ну, поживем-увидим, пока нынешние молдавские власти, с точки зрения внутренней политики, не продемонстрировали каких-то высоких, больших, профессиональных успехов. Кадр. И, и это видно, что, в общем-то, кадровый потенциал довольно, с- довольно небольшой.
0: Создается ощущение, что как раз, вот, если брать все по советское пространство, то в Молдавии почему-то сейчас, на данном этапе, меньше всего вот эти противоречия между Россией и Западом коснулись. Ну, так получилось, да? А вот с остальными странами не так, и у нас осталось два, одно государство и один регион. Мы все-таки о центральной меня есть там пара вопросов. Вот ну, давайте прежде все-таки по Белоруссии. это точно оказалась втянутой вот в эту... Ну, как? Она оказалась втянутой по причине противодействия Запада с Россией или потому, что у нее есть своя особая позиция и у нее свой конфликт. Но, тем не менее, она оказалась в этом конфликте. Так вот, действительно, у Беларуси свой конфликт с Западом? Или э, это часть конфликта с Россией?
1: И так, и так, я думаю. Потому что э, конфликт... За... Ну, мы же понимаем, да, что Беларусь вела многовекторную политику. В белорусском издании многовекторности. У нас все страны ведут свои, свою многовекционность. Азербайджан свою, центральноазиатские страны свое. Белорусское издание многовекторности было особым. Но те события 2020 года, которые происходили, они, конечно, на мой взгляд, вызваны во многом не не только внешними причинами, но и внутренними причинами в этой стране, Беларуси. С точки зрения того, что выросла целый конгломерат социальных групп городского населения, среднего класса, по-разному можно называть, где IT было представлено, в том числе, которые недовольны были политической системой и той коммуникации, которая была у власти с обществом. Особенно это обострилось в период ковида вот, в 2020 году и так далее. То есть повлияла вот. даже не Внешний, внешний, фактор, а внешний фактор, безусловно, влиял. О, и мы же видим ну роль Польши Литвы, там это ну, не, не совершенно без сомнения он есть. Но я думаю, что... Вот это первый момент. Да? Второй момент, что как раз сегодня, конечно, возможности для такой многовектовности несколько сократились. В результате этого кризиса, той помощи, которую Россия оказывала в рамках этого кризиса, и того, что белорусская экономика по-прежнему даже в еще большей степени завязана на Россию. При том, что Китай сохраняет свое значение, Украина сохраняет, но все-таки Россия остается здесь доминирующим э, партнером. И э, поэтому, с одной стороны, есть российский вектор, мы же говорим о военной интеграции, доктрина военная принята. Общее ПВО в этом, по-моему, в 2021 м году, там, сказать, совместное уже начато в рамках ПВО. Вот. Но э, есть и свое, конечно, безусловно. Я думаю, что и в белорусском руководстве, несмотря на то, что мы привыкли его воспринимать как моно-такое руководство до одного человека и строго выстроенную систему. Но есть разные мнения. Пусть они не такие диаметрально противоположные, но они разные относительно того, как выстраивать дальше интеграцию, отношений. Тем не менее, Вот в контексте нынешней политической реформы ее можно критиковать, надо ее внимательно смотреть, как будет выстроена власть. По крайней мере, я понимаю, что это такой некий микс между авторским, белорусским направлением и каким-то китайско-казахстанским таким миксом. Но, тем не менее, остается констатировать, что даже в рамках новой системы очень важно включить значительную часть общества, в эту систему, чтобы они почувствовали себя не выброшенной частью из этой системы, а были интегрированы. И здесь, мне кажется, альтернативы нашей интеграции нет. Интеграция может быть как, как раз элементом поддержания стабильности внутри Беларуси. И вот эти программы союзные, которые приняты сегодня, от их реального исполнения, не декларативного заявления, а реального исполнения, зависит, зависит очень многое. В том числе и как модель для будущего евразийской интеграции. Потому что те же айтишники, например, ну, мы же да. можем разработать какие-то евразийские цифровые продукты, идентифицировать их, Вы разработ- должны будем их сейчас развитие, для, для, для того, чтобы интегрировать. эту вот, Тем более, там, если смотреть показатели айти-сферы, например, они не такие плохие даже посткризисные в Беларуси. Но это уже будет зависеть, в том числе, и от реальной воли про руководства к интеграции.
0: Просто возможно ли интеграция без гармонизации, как один эксперт у меня сказал, в эфире такой политической системы, что ли? То есть гармонизации российской политической системы и белорусской
1: политической системы. Вот она ведь тоже, да, наверное, необходима. Она, она тоже необходима. Это вопрос очень тонких настроек, на, на, таких настроек этой системы. Вот. Я думаю, что настраивание это будет продолжаться. Вот мы видим встречи, бесконечные, бесконечные да, которые да. происходят в том числе и на высшем уровне. Но э, как бы понятно, что ситуация в Беларуси, несмотря на то, что она сейчас временно, так сказать, затишься, определенная вот выработка этой, я думаю, что в этом плане 22-23 годы они будут очень тоже, надо внимательно будет следить за тем, что происходит там, и не только в среде политической элиты, но и э, обществе. в обществе.
0: И вот целый регион остался, ну попробуем его за три минуты обсудить, почему, потому что э, важно, почему, потому что... Ситуация какая-то неоднозначная. В Афганистане произошли определенные события. К власти пришла запрещенная в России организация «Талибан». Очень часто мы слышим из Афганистана позитивные оценки российского руководства, отношений перспективных с Российской Федерацией. Мы видим, что в Афганистане не произошло какого-то слома, что ли, ну не знаю, хаос не наступил. Вот. Как к этому относиться и как это коррелируется, с, вот, как это а, что ли, соотносится с ситуацией в приграничных государствах постсоветского пространства? Таджикистан, Узбекистан и что? И, и, и Таджикистан, Узбекистан там. Ну, и... Даже Казахстан, Казахстан. Казахстан не менее, все равно. Да. Да.
1: Но ну, я думаю, что, во-первых, это, то, что произошло, это показатель того, что выстраивание России зондика безопасности в этом регионе абсолютно было оправдано. И элиты политические этих стран понимают роль России как гаранты донора безопасности в этом регионе. Как бы мы ни критически по отдельным направлениям не относились к ОДКБ, но это очевидный факт, это важный момент. Второй момент, что уход США, конечно, он нанес серьезный имиджевый удар по США из Афганистана, особенно то, как это происходило. Мы же все это наблюдали. Я думаю, что это определенный сигнал для многих стран в том числе. Другое дело, что да, они ушли, но я все-таки скептически отношусь к тому, что они полностью ушли из региона центрального. Многие сейчас об этом говорят, что американцы не игрок в этом регионе. Я не думаю, что все настолько. И внутренняя стабильность в Афганистане, она только видимость. Конечно, и среди Талибана есть очень много групп, сейчас, конечно, нет времени об этом говорить, наверное, но это отдельная тема, особенно для специалистов по этому региону и по стране. Вот, и кроме того, есть грубо противостоящие э, талибану. Э, да, до пор сегодня. Вот, Поэтому э, пока говорить о стабильности в какой-то среднесрочной, долгосрочной перспективе я бы не стал. А вот э, ситуация в, самой, в самих странах Центральной Азии, прежде всего, по своим внутренним тенденциям развития, она... С одной стороны, вносит оптимизм, потому что Узбекистан, наблюдатель в ЕАЭС, да. многие так сказать, страны, видят ту ситуацию, которая происходит, понимают важность России, важность Китая как своих партнеров ну, Только этом есть со своей особой Да, а им нужна позиция этих великих держав и России, и Китая, как гарантов стабильности в этом регионе. Вот. Но мне кажется, что значительная часть социальных проблем, отношений с национальными меньшинствами в этих регионах, Религиозный фактор, вот, межнациональные отношения, ну, как я уже сказал, они будут по-прежнему рисковыми моментами и могут использоваться в том числе и американской стороной для определенного давления на, на эти группы, на эти страны. И плюс ко всему значительная часть и экспертной и политической элиты так или иначе связана с Западом. Ну, Например, в Казахстане это очевидный факт. Западном... И значительная часть экспертов казахстанских, например, относятся скептически к российской интеграции.
0: Но, Александр, получается, вы боитесь, опасаетесь больше вот этого экспорта западной что ли, модели, а, а экспорта, экспорта тали, тали, талибской я, идеологии?
1: Я, я опасаюсь так сказать, хаотизации этого региона. И я вижу именно в России и в Китае фактор недопущения и в страхе политических элит, Местных этих стран, как определенную гарантию от хаотизации этого региона. ну, Мы сейчас трудно говорить о том, как это было принято, что талибы сугубо пуштонский проект, сейчас уже многие спорят с этим, имея в виду те внешние влияния, в том числе, которые на него оказываются. Но это вопрос, я уже сказал, более почему я и говорю, что говорить о том, что там стабилизировалась ситуация, это нельзя. Вот. И те протесты, которые мы видим там, против Талибана, они же понятны, они же явно, они просто так происходят. С одной стороны, они происходят потому, что жесткая довольно политика, которая изменилась в отношении общества, да? а с другой стороны, они имеют и внешнее влияние эти протесты. Естественно, ну, да. эти группы, они имеют определенные связи ну, да. с, с внешними партнерами. И, и на кого-то рассчитывают, и на кого рискуют. Да, а да. Но рискуют. опять же, я бы сказал, что никакое внешнее влияние без купирования внутренних угроз. Внутренних угроз невозможно. Ну и тогда, наверное, заключительный вопрос уже в целом.
0: Россия остается главным, вот мы слово «модератор» использовали в отношении Азербайджана, армянских отношений. Вообще на посоветском Да, на да. она остается главным Я думаю, модератором.
1: вот у нас дискуссия идет, должна ли Россия активно быть игроком, да, или в какой-то степени такой обоснованный изоляционизм должен присутствовать, четкая прагматизация, да. Я считаю как раз сторонник такой более, в хорошем смысле слова, интервенционистской и активной политики, не только, конечно, с точки зрения безопасности, а с точки зрения общества, с точки зрения наших инвестиций, совместных проектов и, конечно, нашей евразийской интеграции. Потому что я считаю, что святое место пусто не бывает, и если не мы там будем, то там будут другие А вот тот расклад геополитический, который складывается сегодня, как раз говорит о том, что Россия и Китай в значительной степени заинтересованы. При всех определенных вопросах в двусторонних отношениях, в балансе стабильности, например, в центрально-азиатском регионе, внутриевразийские игроки договариваются по вопросу Южного Кавказа. И, так далее. и в этом плане, мне кажется, у нас есть определенные возможности здесь. Тем более, коллективный Запад, мы видим, ну так сказать, не тянет зачастую ту геополитическую роль, которая была им на себя возложена в 90-е и нулевые годы уже в новых условиях. Вот поэтому для меня Россия была и есть державой евразийской не в смысле следования классическому евразийству, Ну как некоторые премиативно понимают, а в смысле того, что азиатское направление, южный, как и северный, кстати, наш фланг, являются такими же стержневыми и важнейшими направлениями нашей внешней политики, как и западной. И особенно это видно в условиях современных эволюции, современных международных отношений. Все это говорит о том, что Россия должна, не только будет, она просто должна быть активным игроком, актором на постсоветском пространстве.
0: Ну что и остается. Все-таки остается, это точно, это мы видим по всем тем событиям. Вот мы обсуждали все фактически все страны постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, которая в любом случае взаимодействует с Россией, вынуждена, живет часто на деньги, получаемые от транзита, получаемые от России. Будем наблюдать за ситуацией с 22 года, надеюсь, он будет таким же многоплановым, а не изначально, помните, как мы 21-й год встречали, какой-то ужас, какая-то, какой-то мрак впереди, а оказалось, что все не так. Да? и Год был очень разный. Я надеюсь, что 2022 будет такой же разнообразный год. Сегодня вместе со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, доцентом кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александром Гущиным, мы подводили международные итоги годов и обсуждали какие-то там прогнозы вот в контексте постсоветского пространства, глядя на эти события через призму государства постсоветского пространства. Спасибо, Александр Борисович. С Новым годом. С Новым годом да. всех. Я Игорь Шатров. Это была программа геополитической кухни на канале ру Еще раз с наступающим
1: Новым годом и Рождеством. Берегите себя и своих близких. До встречи.